0: Иду с рюкзаком и плачу. Говорю, господи, да что же это такое? Да зачем я же сюда иду? Это же не, ну, ей-богу, это невозможно просто. Как бы ты белка в колесе сансары. Ты правый, левый, правый, левый. Сверху белое небо, внизу черная земля. По бокам нет ничего. Я правда чуть не упала. Потому что мне в голову пролетел такой вот мощный хук справа.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Для этого выпуска я бы еще добавила путешествовать к себе, потому что сегодня у меня получился такой путь к себе, точнее, пути к себе. С моей гостьей, тревел-журналистом Галиной Акуловой, мы решили объять необъятное и взяли целых три, наверное, самых популярных в мире пеших маршрутов. Галя уникальный человек, очень знающий, большой профессионал и очень чуткий путешественник. Нас ждут совершенно удивительные впечатления. Это будут слезы радости, усталости, бодинки, хлюпующие в грязи, древнеримские камни, удивительные встречи с самыми разными людьми и одной совершенно безумной куропаткой. Давайте же скорее пойдем, потому что сегодня у нас очень масштабный и крутой во всех смыслах маршрут. Галь, я много раз слышала от своих друзей, которые прошли камина: что каждый человек, который выбирает такой маршрут, он идет с какой-то целью. Как ты для себя сформулировала эту цель, когда ты пошла первый раз? Насколько я понимаю, это был Камино до Сантьяго?
0: Да, Маш, совершенно верно. Это был Камина до Сантьяго. Но сразу хочу тебе сказать: я очень завидую тем людям, которые могут сказать, что вот. Я шел камина с какой-то целью. Они, видимо, какие-то очень и целеустремленные, и структурированные. У меня была совершенно другая история. Я прекрасно помню, что я сидела на кухне у своей подруги, и ее приятельница рассказывала вот о своих целях на ближайшие 10 лет. Она хочет на Мачу Пикчу, она хочет на Таити. И она хочет пройти Камин до Сантьяго. И у меня просто внутри что-то щелкнуло. Я думаю, ой, мне кажется, туда. И дальше я начала читать. Я совершенно не понимала, зачем мне это нужно. Более того, это мне было совершенно не нужно. Это было не ко времени у меня было огромное количество работы. И тем не менее, ты знаешь, это было такое очень странное, но отчетливое чувство: как будто, знаешь, намагниченная стрелка компаса дрожит, но все время указывает в одну точку и говорит: Тебе туда, 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 иди. Я очень хорошо помню. Такую подсказку сверху, которая случилась. Я купила билеты, я решила, что вот у меня всего лишь 10 дней отпуска, поэтому я выберу коротенький отрезочек коменды Сантьяго, который идет по Португалии сначала, потом приходит в Испанию. 8 дней, 200 километров, билеты в Порту. Вот. А дальше в какой-то момент я понимаю, нет, все, я не могу ехать. Честное слово, правда, работа завались, невозможно. И наверняка и ботинки у меня уже рассохлись, мои походные, туристические, которым 8 лет, и все на свете. И полезла в шкаф посмотреть на эти ботинки, чтобы убедиться в том, что нет, никакой у них нет уже ходового запаса. И я выяснила, что модель моих ботинок называется «Ловокамину». То
1: есть без вариантов.
0: Без вариантов, да. Сверху постучали и сказали, ну, давай, 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 давай. Ты знаешь, я до сих пор не могу сказать, что меня туда вело и какая у меня была цель. По итогам я могу сказать
1: только одно, наверное. Это научило меня слушать себя и слушать свою интуицию. А были ли у тебя во время твоего вот этого первого похода, если его можно так назвать, какие-то такие моменты, когда ты понимала, о, я вот за этим сюда пришла, точно за этим? Ты сейчас задала мне этот вопрос, я раньше об этом не задумывалась. Ответ пришел, как ни
0: странно, очень точный. И это случилось уже после окончания камина. Я пришла в сантьяго де Компостела. я получила свою компостеллу, и у меня оставалось полтора дня. Я не успевала пройти трехдневный путь из сантьяго де Компостелы в Мушию, я просто приехала туда на автобусе. И это была самая длинная ночь в году, там 20-21 июня. Я пошла смотреть на закат, на такие громадные волны, которые сеивают берег моря. Они, правда, они размером с моржа, наверное, они покрыты лишайниками. И вот я сижу, смотрю на это прекрасное золотое солнце, на этот волнующийся океан. Подсаживается парень, высоченный такой. А дело в том, что меня всегда принимают либо за норвежку, либо за немку. Вот он спрашивает: "Дочь?". "Ни". Nee. Я говорю по-немецки. И вот мы с ним начинаем беседовать. Ему, по-моему, было лет 45. Он рассказывает про свою семью, я про свою. Он спрашивает, а бабушки, дедушки у тебя живо? Я говорю, нет, уже все умерли, а у тебя? Говорит, у меня тоже. Да потом он так сидит, молчит. Говорит, а у меня дедушка на войне был. Я говорю, и у меня? Говорит, у меня в Сталинграде. Я говорю: и у меня? И в этот момент мы, честно, с ним совершенно по-человечески вот так-то обнялись. И сидели, как ежик с медвежонкой, смотрели на этот закат. И я понимала, что, возможно, это было все про то, что две воевавшие нации сейчас здесь. Потому что война, она не про людей. Она про какие-то большие могучие силы, которые нам, в общем, враждебны, безусловно. А люди, они простые, они тянутся друг к другу. Ты знаешь, наверное, вот было про то.
1: Ты сейчас говоришь об этом, а у меня реально мурашки. Ток любви такой сквозь все тело проходит... И на самом деле я сама страшно люблю и очень сильно чувствую вот такие моменты. Зачем идти? Вот, наверное, ты такой горенький и чистенький, когда ты идешь по этому пути, то есть ты не думаешь ни о работе, ни о деньгах, ни о каких-то амбициях, да? То есть все вот оказываются такими, какие они на самом деле есть.
0: Да, солнцем полимы идут пилигримы, конечно, все эти дорожные трудности – Весь этот бытовой дискомфорт, весь этот сон на клеенчатых матрасах. Это реально случивает себя всю вот эту такую оболочку псевдоцивилизованную. И поэтому, наверное, камены, конечно, можешь встретить кого угодно. То есть я видела там и каких-то очень небогатых испанских старичков, которые шли последние 100 километров в совершенно городской одежде, она в кружевной шляпке. Видно, что им каждый шаг дается тяжело и очевидно они шли там молиться о чем-то своем а с другой стороны например мы встретили премьер-министра испании который шел так называемая камина выходного дня тоже последние 100 километров и прекрасно себя чувствовал но ты знаешь ты права еще в том что ты действительно там не думаешь ни про работу ни про какие-то сложности это вообще очень редкий опыт Большого доверия, я бы сказала, потому что вот здесь у тебя есть твой маршрут, есть твой выбор на ближайшие там, 8, 14, 30, 50 дней. И там, где обычно мы все мечемся, да, совершая наши ежедневные выборы, мы занимаемся да, вот этой так называемой руминацией. Да, а что если? А вдруг вот так? А надо подумать, а надо посоветоваться. А здесь это опыт доверия чему-то большему. Ты доверяешь желтым стрелкам. Она тебе говорит вперед, ты идешь вперед. Она говорит налево, ты идешь налево. Она говорит направо, ты идешь налево, потом говоришь, ой, возвращаешься и, и идешь куда надо.
1: Ты сейчас упомянула встречу с премьер-министром. А как вообще она состоялась? Вы его просто узнали или он представился?
0: В тот день я помню, я шла с удивительным совершенно попутчиком. Его звали Хосе Мария. Он был испанец и он был однорукий пекарь. Я помню, что я проснулась в своем альберде. Это вот такие паломнические приюты, где за небольшие деньги 6-7 евро ты можешь переночевать. Похоже на хостел. Двухъярусные всякие нары и прочее, и прочее. И вот я проснулась очень рано, и на кухне сидит только один человек, однорукий. Перед ним персики, то есть такой серов на новый лад. на меня смотрит, говорит, «Как тебя зовут?» «Галина». «Руса?» «Говорю, да, русская». И он смотрит на меня, потом так показывает на персике Будешь? Да, буду, спасибо. И он совершенно без перерыва. Бамусока Минар, пойдем в путь. Пойдем в путь, и мы пошли. Да, и как раз когда мы шли с Хасы я, она сказать: я очень плохо говорю по-испански, но ничего, мы как-то, в общем, выходили общий язык, да, мы встретили этого премьер-министра. Он говорит: О, это же наш премьер-министр! И совершенно безо всякого удивления, потому что, видимо, тот здесь часто бывает. Мило, поболтали. С Премьер-министром мы поболтать не поболтали, потому что все-таки у него было два серьезных человека чуть позади.
1: Я знаю, что Камина де-Сантьяго стал не единственным твоим пешим маршрутом. Ты решила пойти дальше, ну, буквально во всех смыслах. Расскажи, пожалуйста, какой был твой второй
0: маршрут? Вторым моим маршрутом был английский путь с двух берегов Coast to Coast Walk. И с ним произошла, в принципе, та же самая история, что в Камина. Был Новый год, я сидела дома, лениво что-то читала в интернете. Вспомнила свой камин, решила, что надо бы посмотреть, какие еще маршруты для long-distance walking есть в мире. И вот статья в Википедии, и в ней просто список там, из 40 пунктов. И я смотрю на надпись Coast to Coast Walk, и внутри у меня щелкает. И я понимаю, что у меня просто нет других вариантов. И это решение оказалось удивительным. Честно, я считаю, что этот путь до двух берегов — это то, что по-настоящему изменило мою жизнь. Не в том смысле, что там произошли какие-то радикальные перемены да, во внешних обстоятельствах. Я не сменила работу, там, не вышла замуж, не отрастила себе третью руку. Но я получила такой невероятный опыт общения сама с собой — и такой удивительный опыт общения с пространством вокруг. Я уже точно не могу откатиться к заводским настройкам. И плюс, конечно, это удивительное ощущение, что ты прошел всю страну пешком от края до края, потому что главный смысл Coast to Coast Walk то, что ты идешь через всю Англию от одного берега до другого, от берега Ирландского моря к берегу Северного моря, проходишь графство Кумбрию, проходишь озерный край и приходишь в Северный Йоркшир это примерно 320 километров. То есть две недели, и ты можешь сказать, что я не, я не покорил страну, без безусловно покорить ее невозможно. Но что-то я измерил своими ногами.
1: Ты когда шла, вела заметки в Фейсбуке, и они, конечно, были совершенно восхитительные, очень искренние, и доводили меня периодически до слез. Вот эти фотографии, куропатки, овцы, невероятные какие-то люди. Я знаю, что этот маршрут, Буквально придумал человек по имени Альфред Уэйнрайт.
0: Да, это правда, что этот маршрут придумал Альфред Уэйнрайт. Кстати, это не такой частый случай в long distance walking. Да, Именно авторский маршрут, который от начала и до конца придумал один человек. Во всех своих книгах, а их у него много, он пишет, что «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не относитесь к этому как к вот какому-то челленджу, который вы должны пройти». Но, пожалуйста, помните, да, что холмы, вот эти самые фелс да, это не чудовища, которых вам нужно покорять, это не драконы, это добродушные зеленые гиганты. Маршрут составлен таким образом, что проводят тебя через весь спектр эмоций. Если идти так, как советовал Вейнред, советовал, но не настаивал, с запада на восток, то действительно ты начинаешь в Кумбрии, и уже на следующий день ты попадаешь в Озерный край.
1: Озерный край. Озерный край для кого-то – это вообще главный стимул пути двух берегов. И на самом деле в этом есть огромная доля истины. Разные люди в разные времена отмечали какую-то совершенно дивную магию этих мест. Не случайно в очень милые деревушки Грасмер обосновались так называемые поэты-ретисты или поэты озерной школы. Они славились тонким чувством природы и особым слогом, который считался более простым слогом, был ближе к простым людям, но, мне кажется, это тоже было как-то связано с их близостью к природе. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить нашего Альфреда Уэйнрайта, который придумал этот маршрут. Он пишет о том, что у него случился роман с «Озерным краем». А как он случился? В юности он накопил денег, и вместе с братом Приехал в эти места, и когда он первый раз поднялся на один из холмов и увидел все эти красоты зеленые, невероятные, как он пишет, он сразу же влюбился в озерный край, и роман этот длился всю его жизнь. Я начала говорить про замечательный Грасмер и вот это место знаменито не только озерной школой, не только так называемым глубинным коттеджем, домом-музеем Вильяма Ворсфорта, известного английского поэта, но и своими пряниками, грасмерскими пряниками. Надо сказать, что вообще в разных местах Англии используют разные рецепты пряников. А вот у грасмерских пряников, помимо особого рецепта, есть еще и особенное название. Если переводить с английского, то звучать это будет как угощение для приносящих камыш. Почему камыш? Дело в том, что давным-давно в сельских церквях полы были земляными, и поэтому их надо было чем-то устилать. И вот каждое лето дети озерного края собирали на берегах камыш и несли его в храм. Покрытие храмов, так сказать, меняли, а детям дарили угощения, которыми были те самые грасмерские пряники. Говорят, эта традиция живет по сей день, но ну, полы, конечно, в храмах уже вымощены большими плитами, но тем не менее каждый июль в Грасмере проходит этот праздник. А мышь несут уже не дети, а красиво наряженные девушки. Потом проходит небольшая церковная служба и долгожданные угощения. И все это, конечно же, на фоне вот этих удивительных зеленых пейзажей озерного края.
0: Озерный край – это вся та прекрасная Англия, которая воспита поэтами, соответственно, озерной школы, Ворсвортом в первую очередь. И это действительно высокие холмы, тяжелые холмы с очень крутыми спусками, с возможностью, в общем, получить где-то травму, если ты не очень аккуратен. Потому что в том же году, когда шла я, например, одну женщину с холма сдула, потому что очень сильный боковой ветер, она с рюкзаком, ее сдула, она, по-моему, довольно сильно покалечилась. Это те вещи, про которые нужно помнить. Дальше ты три дня или четыре, да, в зависимости от того, как ты идешь, ты карабкаешься по этим холмам, ты проклинаешь все на свете, потому что физически это очень тяжело. Я не какой-то большой походник, я не занимаюсь спортом на постоянной основе. Я, конечно, такой вот городской, диванный, ленивый человек. Здесь у тебя болит все Здесь все время холодно Здесь постоянно идет дождь Это был май, вроде бы прекрасное время года Весна и все такое Бесконечно льет дождь, иногда с градом Ветер из тебя выжимает слезы Просто на каждом повороте Ты думаешь, господи, зачем я в это все вбязалась Зачем, зачем, зачем А главное, ты не можешь свернуть уже практически Потому что хоть и есть вариабельность маршрута Но это вариации на тему, как бы Пройти по одному холму или по другому холму Вот тот еще сложнее но ты знаешь, было невероятное ощущение, когда я дошла наконец-то спустя 4 часа собственных внутренних воплей на вершину холма под названием Китстепайк, он 760 метров или что-то вроде того, казалось бы, это немного. Я помню, я оглянулась, и за мной вот эта вот зеленая складчатая шкура холмов. Я понимаю, что я по этому огромному, спящему, доброму в целом зверю шла несколько дней, и он, в общем-то, не сбрасывал меня, да, не смахивал лапой. Вот этот момент, конечно, я не променяла бы ни на что на свете, тем более, что вот этот английский путь «Cost to -coast он, я бы сказала, такой, он очень литературный. Я не знаю, как это вот в высших инстанциях делается, но ощущение, что он просто супер срежиссирован. потому что 4 часа я лезла в эту гору, град, холод, туман, ничего не видно, очень мокро, под ногами у тебя текут какие-то ручи, чуть ли не заливаются в ботинки. Вот я залезла на Титстепайк, смотрю на эту красоту, и внезапно, фигак, расступаются у нас облака, лазурное небо на меня изливаются потоки солнца, и внезапно такой хор птиц, откуда-то, значит, из кустов. Кустов нет, а птицы поют.
1: Фанфары. Ты Фанфары. Прошла это.
0: Именно, именно, ощущение, что ты в каком-то вот таком театре шекспировского толка. Да? Вот она, кульминация, да, и зрители, пожалуйста, аплодируйте.
1: Галя, просто восхитительная какая-то кинематографическая история. И я почему-то догадываюсь, что эта гармония длилась недолго. Насколько я поняла, маршрут вообще неоднородный по своей сложности.
0: Да, первая часть, которая идет через Lake дистрикт она, наверное, самая красивая с точки зрения диких, суровых, прекрасных пейзажей, она, безусловно, физически самая тяжелая. А дальше, после того, как ты, условно говоря, съел суп, тебя ждет котлет с пюрешечкой, а дальше и десерт. Потому что дальше ты идешь по. Такой Англии, которую рисуют на конфетных коробках. И ты идешь по той Англии, которую описывали в романах XIX века. Это зеленые пастбища, это пряничные деревушки, увитые розами. И внезапно расцветают все нарциссы, все примулы, и вишня тебя осыпает розовым светом, и фазаны ходят, и какие-то олени выглядывают. Просто ощущение, да, что того, кто не убоялся, того, кто прошел первый этап и таки съел суп, да, вот его теперь ждет заслуженная награда.
1: Ну, я знаю, просто мне очень хочется вернуться еще к драматическим событиям. Я такой любитель драмы немного здесь. Я знаю, что у тебя помимо природных разных явлений, которые были драматическими событиями в этом пути, были еще встречи с разными животными. Овцы, топающие на тебя копытцами, куропатки, нападающие. Овцы – это главные спутники
0: в пути двух
1: берегов. Еще дело в
0: том, что сезон пути двух берегов – он в целом вот с середины апреля и примерно по октябрь. А я вышла 23-го, кажется, апреля и была одной из первых на этом маршруте. То есть там еще не было никакого потока. Наверное, летом, когда людей больше, это по-другому. Здесь ты идешь один, а кругом овцы, 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 овцы. Каждый день я, конечно, видела не меньше тысячи овец. Они разные, белые, черно-белые, они все помечены разноцветными пятнами. И самое главное эти овцы в ответе за одну штуку, которую я долго не могла понять. Ты идешь по Англии, ты идешь по глуши, ты встречаешь какие-то деревни или небольшие ну, только через каждые 30 километров. Утром увидел, вечером пришел в другой. Там даже мобильный телефон не ловят. Чтобы ты понимала. Но тем не менее все что ты видишь, оно выглядит супер Это такая заставка Windows. Все холмы они покрыты коротенькой изумрудной травкой. Думаю, что же такое? Почему все такое выстражено? А дело в том, что это овцы. Они ходят и едят, они все время подстригают газон. Я помню этот ужасный, ужасный совершенный день, когда я вышла из городка Кирби-Стивен, там по дороге попадаются два города. В одном 1600 человек живет, а в другом 10. Вот в Кирби-Стивене живет 1600 человек. Перед ним располагается так называемая райская долина. По ней бегают ягнята и дети. Это, в общем, ужасно слащаво выглядит, даже если честно, прям невозможно. Но, тем не менее, в церкви, куда я зашла посмотреть на клык последнего дикого кабана Англии, который убил живший там помещик, джентльмен пожилой сказал мне, ну, вас сегодня ждет 20 километров ада. Думаю, что же такое? И действительно, я в тот день шла через Пенины, Пенины считаются горами. По нашим понятиям, конечно, никакие это не горы, это только сглаженная цепь холмов, по сути. Но это водораздел, безусловно, потому что реки текут так сказать, сначала в одну сторону, потом в другую. Но дело в том, что все пенины, по крайней мере, в том месте, где я шла, они до самой верхушки покрыты болотом. Болотом не в нашем понимании, когда это вот ну как бы прямо видимая вода, да, черная, с водомерками прыгающими. А это огромный ковер из травы, очень разнообразный. да, То космы какие-то, то звездочки, то еще что-то. По ней проложена тропка. На тропке есть вешки. Собака Баскервилли, по сути. Вешек практически не видно, опять же, потому что еще начало сезона, ты идешь только по GPS. И ты проваливаешься в эту воду. Периодически ты видишь скелет какой-нибудь овцы, которая провалилась и не смогла выбраться. Такое действительно тоже есть. А дальше тебя ждет бесконечный, бесконечный, бесконечный подъем под такой черной, хлюпающей грязи от э, фермы Ravenshead, которая, кстати, страшно интересная. Я тогда туда не зашла. А выяснилось, что на ней живет дама по имени Аманда, я не помню сейчас ее фамилию, которая известна как Йоркширская пастушка, Йоркшир Шефердесс что она действительно вышла замуж за фермера, у них семеро детей, куча овец и прочего. Она написала несколько довольно любопытных книжек, я их сейчас читаю. Ну так вот, и я помню, наверное, это был самый переломный момент, переломный день всего пути. Как ты проходишь оттуда раздел, так у тебя и в психике что-то меняется. Я вообще довольно спокойный, я бы сказала даже флегматичный человек, но я помню, как я лезла по этой черной грязи, я плакала. Иду, с рюкзаком и плачу. Говорю: Господи, да что же это такое? Это да зачем я же сюда иду? Это же, не, ну я, ей-богу, это невозможно просто. И тут на дорогу передо мной вышла овца. Меня смотрят, так говорят: М -м -м. пришла и топает на меня ногой и не уходит. А овца, в принципе, когда ты ее видишь перед собой, слушает, ну, как бы довольно серьезное животное.
1: Ее остр... обойти ведь надо Острые
0: еще. копыта, да. Обойти ее, её... как ее обойти, тоже непонятно. Но ну, в конце концов овца как-то у меня убежала. Я пошла вперед. И это, знаешь тоже, в какой-то момент я дошла до вершины холма. Там, видимо, все важное происходит на вершинах холмов. И снова такие фигак, облака расступаются, снова луч солнечный. Он мне говорит: ну все, молодец, все, дальше нормально. И вдруг передо мной открывается долина реки Свейл, а это царство зелени, деревушек, фазанов каких-то ухоженных троп и сплошной радости. Мне кажется, это такое, знаешь, как в английской школе, в английском закрытом пансионе. То есть ты должен претерпеть побои, унижение, огорчение, какие-то розги по пальцам и так далее, да, но в конечном итоге ты, например, приобщишься к великому знанию.
1: Кстати, о побоях. Я знаю, что на тебя совершенно диким и нелепым образом прямо на пути напала куропатка. Вот хотелось бы подробнее про эту куропатку услышать.
0: На пути двух берегов. В принципе, да, довольно много сложностей, но там есть вот один день, который прямо король всех дней. Путеводители и Уэйнрайт, и Генри Стедман, который написал гид для пеших путешественников, очень удобный, которым классно
1: пользоваться. По которому ты и шла.
0: По которому я и шла, да. Он писал, что, вы знаете, этот отрезок пути 37 километров. Это много. И вы, конечно, можете разбить его надвое, но я вам скажу так. Если вам удастся забронировать комнату в таверне «Лев», то чёрт с ними, с мозолями, идите, и вы не пожалеете. И мне удалось забронировать комнату в отеле «Лев». Я пошла. И день такой. Сначала у тебя 23 километра холмов. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Дальше, в 5 часов, ты подходишь. Тебе кажется, что это холм, но на самом деле это такое плато. И ты понимаешь, что вот сейчас ты свернешь направо, и через 20 минут ты будешь в деревне и там папа, и все хорошо. А если ты поднимешься наверх, то у тебя впереди 14 километров по вересковой пустоши, где нет вообще ничего. Там только идет старая узкокалейка, потому что там когда-то разрабатывали железную руду. И сейчас узкокалейку засыпали. Но все равно шпалы видно. Под черной землей, под вереском, да, остаются вот эти кости шпал. И ты по ним бесконечно идешь. Ты, ну, как бы ты белка в колесе сансары. Ты правый-левый, правый, левый. Сверху белое небо, внизу черная земля, по бокам нет ничего. У тебя впереди 14 километров, а дальше тебя ждет таверна лев, которая еще средневековая. Там раньше был монастырь. Братья варили свежее пиво. И когда пиво было готово, они вывешивали пук зеленых листьев, мол. Заходите, дорогие путники, кто здесь окажется. Вот, и там меня ждало, наверное, самое идиотское происшествие на пути двух берегов так сказать, столкновение с живой природой в прямом смысле слова: Я иду, 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 Как бы я знаю, что довольно много куропаток. У них такая красная шапочка, и они роются в вереске по каких-то жучков уклевывают, паучков и, как все дикие птицы, они довольно пугливые. Я иду, и вдруг на тропе передо мной она. И она, слушай, она реально, знаешь, как, как школьный завуч. Она ходит и на меня ругается. А это не маленькая птица. Она размером, ну, такой, с курицу нормальную. Вот она что-то ругается на меня бесконечно, перегораживает мне дорогу, расхаживает, как будто меня Галиночку отсчитывает за что-то. Я уже остановилась, сняла рюкзак, значит, сфотографировала. Я записала видео, чуть ли не сделала селфи. Надела уже обратный рюкзак, думаю, господи, что за птица такая, может, больная, да? может, что-то еще, может, какие-то куриные мозги ее перемкнула. И вдруг, Маша, ты знаешь, <с> это было неожиданно, и, честно говоря, это было довольно страшно. Я, правда, чуть не упала, потому что мне в голову прилетел такой вот мощный хук справа, я понимаю, что это куропатка только что. Она взлетела и пошла на таран, и долбанула меня в голову. И я сказала, господи, какое счастье, что я была в шерстяной шапке и в капюшоне натянутом поверх шерстяной шапки, потому что, ну, как бы май. Я думаю, что такое? Она как бы снова опустилась на землю и снова ходит и кричит на меня. Думаю, больная птица, наверное, напала. Какой ужас, бешенство, там, докрови, недокрови. И тут я понимаю, что, боже мой, это же весна. Гнезда! У нее где-то гнездо. А может быть, у нее и птенцы уже. И вдруг она понимает, это прекрасное место, где нет никого. И вдруг приходит какое-то огромное, шумное существо в красной шапке. Красная шапка, как у нее. И что-то, боже мой, она же может напасть на птенцов или что-то с ними сделать. И вот эта обрюскшая, тяжелая, недалекая мать, она, ты знаешь, она собрала вот этим всем своим материнским сердцем, она поняла, что пусть она погибнет, но она спасет детей. И она пошла на таран самоубийственно. Долбанула меня к левому весок.
1: И серьезный был удар?
0: Да, ты знаешь, у меня был довольно приличный синяк. Она меня ударила в весок, но по счастью, она меня ударила в кость Два сантиметра вниз и это было бы, наверное, гораздо страшнее. Если бы она попала в глаз, я вообще боюсь, что думать, потому что ну как бы инерция, да, масса. Ну, представьте, что тебя вот такой курицей из супермаркета просто с размаху огрели, замахнулись, и такой фигак! Вот, и я наконец дошла до таверны лев, было уже реально поздно там, часов 10. Я захожу, там нарядная публика, ужинают, все. Я заказываю пиво, официант приносит меню. Говорит, приятно прогулялись. Я говорю, да, очень. Говорит, что есть будете? Жаркое из дичи есть. И мне принесли куропатку. Ты знаешь, это учит не относиться к природе как к чему-то статичному. Если мы думаем, что все интересное происходит в художественном фильме, где есть сюжет, а документалочки – это вот медитативное наблюдение за окружающим миром, нет, живая природа тоже способна тебе подарить сюжеты про любовь, самопожертвование, противостояние и месть.
1: И вот скажи мне, ты вся замерзшая, мокрая, усталая, с этим синяком ужасным на голове. И вот ты приходишь в таверну, ужинаешь, и что, все забываешь сразу? Вообще говорят, что в нашей
0: психике, знаешь, есть такое хорошее свойство. Да, организм физически не способен помнить боль. Ты можешь помнить, что было тяжело, но твое тело уже не воспроизведет эти ощущения, да, не это уныние, не эту депрессию, не это отчаяние, не эти ноющие игры, там, не эти мозоли. Но зато ты вдруг понимаешь, что... Ты можешь, да, что ты можешь продраться через трудности, что ты можешь это преодолеть. А самое главное в этом отношении, Англия, конечно, суперсправедливая страна, по крайней мере, путь двух берегов такой. Тебя всегда ждет вознаграждение. Никогда ни в один из дней не бывало так, чтобы ты шел весь день в черной депрессии и в черной депрессии пришел спать.
1: То есть либо это какие-то люди, которые тебя встретятся, либо это какие-то красоты пейзажа, либо твои ощущения. И так, и помимо всего прочего, ты видишь, как
0: мобилизуются скрытые резервы организма. Это очень странно, но в какой-то момент, когда ты идёшь, там часов 8, например, а я шла в среднем каждый день там, от 10 до 12 часов, через 8 часов очень тяжелого пути ты буквально чувствуешь, как тебе организм уставший, который понял, что его такими темпами в общем кровати доставят уже затемно, он тебя просто впрыскивает какие-то эндорфины. И это тоже очень классно, потому что ты в следующий раз ты учишься не верить отчаянию. Ты знаешь, что и внутри тебя тоже есть какая-то поддержка, и ты вообще значительно сильнее, чем тебе кажется.
1: Я подумала, что это очень похоже на замену большому коучингу. Ты начинаешь верить себе, да, доверять каким-то своим ресурсам. То есть это какая-то очень мощная вещь. Вопрос: вопросу, зачем я иду, а да, за тем, чтобы стать сильнее.
0: Совершенно точно, потому что это прямо по-настоящему перекраивает твои представления о собственных возможностях. Особенно если ты вот как раз не походник, лыжи у печки стоят, ходишь в горы. Когда ты попадаешь в такие условия. Ты внезапно выясняешь, что ты сильнее, чем кажется, ты выносливее, чем кажется. Что если ты будешь слушать себя, если ты остановишься, подышишь, выпьешь воды, запишешь 3000 заметок в телефон и так далее, дальше у тебя будет сила на то, чтобы еще сделать несколько шагов и еще несколько шагов. И у тебя все получится. А самое главное, конечно, ты знаешь, это удивительно, что в плане физической формы тебе способны дать просто две недели ходьбы по 10 часов в день. В среднем я проходил ну, там, от 22 до 37 километров в
1: день. Самый длинный маршрут. В этом году Англию и всех людей, которые любят путешествовать по ней, ждет одно очень интересное событие. Открывается уникальный маршрут, который идет по побережью, и он будет самым длинным береговым маршрутом в мире. Называется это «Английский береговой путь». Путь, который включает в себя совершенно разные английские дороги. Их сделали более удобные, где-то поменяли покрытие, где-то поставили новую разметку, сделали эти дороги доступными для людей с особыми потребностями. Протяженность этой уникальной дороги будет почти половиной тысячи километров. И, конечно, самые отважные и подготовленные смогут пройти ее целиком, но для этого нужен год или, по крайней мере, 7 месяцев. На самом деле совершенно не обязательно проходить этот путь целиком, его можно идти по частям, выбирая те или иные направления и отрезки. И открывается этот маршрут отрезками, то есть сейчас что-то открыто, а что-то еще готовится к открытию. Вообще планировалось, что английский береговой путь будет запущен еще в начале этого года, но вот процесс продлится, скорее всего, до конца года. И, как мы понимаем, виной тому вот эти все ковидные ограничения. Понятно, что путь большой, и здесь есть вообще все на любой вкус. И пляж, маяки, замки, руины, пасторальные деревеньки. Но меня привлекает больше всего так называемое Юрское побережье. Это вообще-то был первый природный объект, который попал в список ЮНЕСКО. Первый британский природный объект. И дело тут не только в каких-то уникальных пейзажах. Хотя, да, пейзажи там уникальные. Очень красивые побережья, хребты, арки. Во время юрского периода здесь была вода, то есть вот эти красивейшие скалы, они находились под водой, а на поверхности резвилось более ста видов динозавров, как утверждают ученые. Останки этих динозавров и других древних животных до сих пор вымывают полные из глубоких скальных пород надо сказать, что особенно повезло местным детишкам. Вот если мы на пляже собирали камешки, то они собирают аммониты, окаменелости эпохи Мезозои. Удивительное место, да и маршруты интересный. Я думаю, там еще много всего интересного найдется. Но для него, конечно, нужна серьезная подготовка. А пока давайте вернемся к пути двух берегов.
0: Первый день. Я вышла из своей этой прекрасной деревушки Сен-Бисхед, где начинается путь. А там сразу такой большой пляж, усеянный тоже лунами. Ты должен обязательно взять камушек, чтобы принести его с собой все эти 14 дней и оставить на берегу уже Северного моря. И вот я взяла этот камень, и дальше тропинка такая хоба! Взлетает вверх на обрыв, идущий вдоль моря. И я на этом обрыве уже начала задыхаться. То есть вот я иду по тропинке, карабкаюсь вверх, я понимаю, что я не могу. Там такая романтическая лавочка. Села на лавочку, боже мой, как же я пройду 14 дней. И я очень хорошо помню, как я финишировала, там тоже, ну, как сказать, это очень симметрично, это очень закольцовано, по сути, потому что последний день ты тоже взбираешься на такой высоченный обрывистый берег, долго идешь по нему, ну, и как бы, соответственно, спускаешься уже к морю. И я ощущала себя, ты знаешь, совершенной ходовой машиной. У меня были железные мышцы, у меня были титановые легкие, у меня была абсолютно ясная голова, страшно обгоревший нос, надо сказать от вот этой изнеженной девы двухнедельной давности, в общем, мало что осталось.
1: Мне очень понравилось, что в первый день, как всегда, до встречала каких-то замечательных людей, человек, который владел гостиницей, по-моему, или каким-то рестораном, в котором ты завтракала, ужинала, он сказал, что, ну, если ты потеряешься, то я позвоню в твою гостиницу, и тебя будут искать. И мне очень понравилось такое напутствие. То есть, мне кажется, сразу становится очень страшно идти. Слушай, ты знаешь, это правда. Да,
0: его звали Аллан, он был хозяин той гостиницы маленькой, в которой я остановилась в Сент-Бисхеде перед стартом. Он ходил этот путь 35 раз. 35 раз. Каждый год он был дипломат, каждый год он приезжал в Англию в отпуск и каждый год ходил кост кост вок Он рассказал мне, как он осел в Сент-Бисхед. На самом деле он шотландец и служил в десанте. И у них было задание за день без денег добраться из Шотландии в Лондон. Используя, ну вот там попутки, лодки и так далее. Такой вот квест. Он на какой-то там корабль сел или что-то такое рыбацкий, добрался до кумбри и лег спать в пустом амбаре на ферме. Утром проснулся и увидел, как фермерская дочка вышла собирать яйца. Через месяц они поженились. Когда он вышел на пенсию, он купил гостиницу в сан бис И он действительно сказал: что если ты не появишься в своей гостинице до 10 вечера, я правда позвоню и буду искать, потому что бывает. Потому что это суровая, безлюдная местность. Там действительно не ловят телефон. Если ты, условно говоря, подвернешь или сломаешь ногу, или что-то с тобой случится, особенно в сезон, когда ходит мало туристов, тут могут быть сложности. Но, понимаешь ли, это было не единственное напутствие, которое он мне дал. Это не было напутствием, это было такое просто предостережение. А самое главное, что он мне сказал, за завтраком там ко мне подошли какие-то ребята, которые тоже собирались идти кост-то-кост-вок. Они говорят, ну а что, пойдем с нами. Я говорю, наверное, нет, ребят, я как-нибудь сама. И вот этот талант ко мне повернулся говорит, а вот это правильно, потому что этот путь нужно идти с ним один на один. И Моя дорогая, вы не знаете, но вы сейчас на породе такой радости. Я вижу, вы не дойдёте, вы долетите. И он был совершенно прав.
1: И ты долетела. Я знаю, что ты на этом не остановилась. Пройдя Англию, решила взяться за Италию и отправилась в путь Франков, в Виа Франчиджину. И мне кажется, сейчас самое время поговорить именно об этом пути, потому что мы с тобой уже обсудили и красоты пейзажа, и трудности, и преодоления, и встречи замечательные, но не обсудили что-то важное. А именно, как бы я сказала, такое ощущение истории, дух времени, потому что многие из этих дорог действительно очень древние. И вот как раз Via Francigena, насколько я понимаю, часть ее это древняя Кассиева дорога. Что ты вообще чувствовала, когда шла по этим старым камням?
0: Она, правда, она одна из самых древних паломнических дорог, потому что как минимум в 870 году нашей эры, то есть в IX веке, английский архиепископ Сидерих пошел э, пешком из Кентербери в Рим. Понятное дело, что он пересек Ломанш на лодочке, а дальше вот такая дорога Франция, Швейцария, перевал Сан-Бернар, где действительно живут Сан-Бернары. Дальше она идет по Италии, 2000 километров. У меня были только две недели, поэтому я выбрала тоже отрезок в 300 километров от Сиена до Рима. Ты права в том, что вот это ощущение древности, оно, конечно, всеобъемлющее. Я очень хорошо помню, как 31 декабря я шла по Кассиевой дороге. Виакассия – это такое современное шоссе, а старая Кассиевая дорога, она вьется вот среди деревьев, среди каких-то лугов, и она до сих пор в прекрасном состоянии. Там расчистили несколько участков. Это громадные камни, уложенные по всем правилам римской науки, прекрасно подогнанные друг другу с таким вот легким изгибом, чтобы стекала вода. И это очень странное ощущение, когда ты делаешь шаг своей ногой обутой вот в этот там лову камина, а понимаешь, что ровно по этому камню шагала сандалия какого то римского солдата, подбитая гвоздями, кожаная, ты хорошо понимаешь, что время, оно бесконечно. Оно не дискретно, оно не разбито ни на какие отрезки, да, и то, что было 2000 лет назад, оно в целом происходит прямо сейчас и здесь. И паломники, которые шагали по этой дороге, они, скорее всего, испытывали примерно те же чувства, что и я. И мы с ними ели одно и то же, да, у всех. Там кусок хлеба, огрызок сыра, яблоко, кусок колбасы и, значит, местное красное вино. А вот, пожалуйста, там, там маленький источник, и из него бьет совершенно прозрачная хрустальная вода. Они также останавливаются не набрать воды в какой-то бурдюк. Наверное, да, вот это главное, что может тебе дать Виа Франчиджина. В этом смысле она совершенно отлично, например, от Coast to Coast Walk. И очень заметно по ощущениям она отличается и от Коменда Сантьяго. Коменда Сантьяго, он весь про общность, ну, на мой взгляд. А Ве Франчиджина, она про, про безвременье.
1: То есть более одинокой себя чувствовал, ну в хорошем смысле слова одинокой, Слушай, самодостаточной.
0: Я себя, безусловно, чувствовала более одинокой просто потому, что я пошла этим путем зимой. Я вышла 22 декабря, по-моему, и пришла в Рим 6 января. То есть, по сути, я шла от католического Рождества до православного. И это не сезон. Мне страшно повезло с погодой, потому что светило солнце, 15 градусов, цвели розы, январь. Вот. Но, конечно, я практически не встречала других паломников или там, туристов, пилигримов, как их не называй. Но я хорошо помню одну встречу. Это был потрясающий участок пути. Я шла из Ветрала в Сутре Сутри — это такой небольшой городок на холме в кольце крепостных стен, все как положено, а рядом с ним расположены огромные трусские гробницы, вырезанные в скале. Рядом довольно плохо сохранившийся римский амфитеатр. Дорога, которая шла вдоль шоссе, такая изящная тропка, она раздваивается. Ты можешь свернуть вниз. И приложение Via Francigena предложило мне пойти вниз, и я смотрю, действительно, какой-то лесок, очень мило. Но ну, думаю, спущусь, посмотрю. Если не понравится, вернусь обратно. Я спустилась... И, ты знаешь, внезапно мне прям стало очень страшно, потому что этот овраг моментально углубился, сомкнулись деревья, стало темно. Если наверху было плюс 15 цветов то внезапно на земле были просто пятна иния. Тропа размеченная, ухоженная, чистая, она ушла вдоль такого ревущего, быстрого, грязного желтого ручья. И мне с каждым шагом, правда, мне становилось страшнее и страшнее. То есть я, ну, как бы я не очень свой верный человек, но я прям очень хорошо понимала, что в этом лесу что-то происходило. Очень страшное, очень кровавое. Наверное, давно я, наверное, шла минут... Это больше часа, наверное, я шла по этому лесу. Свернуть уже было никакой возможности. Там такие крутые поднимаются берега этого оврага. И я тебе честно скажу, бежать с рюкзаком 15-килогоромовым довольно сложно. Но я бежала. Вот, я помню, что я выбралась из этого оврага, наконец дошагала до, до, до сутра. Уже такой был глубокий вечер, темно. Я села на площади в уличном кафе, и хобб, значит, ко мне подсел парень. Такой худенький, живенький, такой, знаешь, вот француз. Его звали Фабьен, но в Италии он назывался Фабио. И оказалось, что он такой убежденный пилигрим-паломник. Он прошел кучу вариаций камен до Сантьяго и прочее, и прочее. Вот он мне сказал, что он прошел 25 тысяч километров. Есть такой типаж перекатя поля, ты его встречаешь в целом всегда на пути. И на следующий день мы с Фабио пошли вместе. Вот. Я довольно хорошо все таки рассчитываю как бы, со своей силы и понимаю, куда нам нужно попасть. До темна. А он где-то сел там выпить вина, поболтать. И дальше мы оказались заложниками времени. Потому что зима, и солнце садится рано. Солнце садится около пяти часов. У нас не было никаких других вариантов, кроме как идти одной тропой, которая следует через Большую Дубраву. Такой настоящий дубовый лес. Никакой возможности вернуться на шоссе уже не было. А надо понимать, что в итальянских Дубравах водятся кабаны. И был еще сезон охоты на кабанов. И Тольятелли с диким кабаном это, конечно, одно из главных удовольствий Виа Франчиджина. И вот мы с ним входим в этот дубовый лес. Темно. Мы понимаем, что здесь водятся кабаны, а кабан – животное довольно опасное. И чтобы кабан на нас ненароком не выскочил, не напал, нужно производить какой-то шум. Я думаю, что вот это воспоминание точно останется со мной на всю жизнь. Мы два часа идем по Дубраве, темно, мы в налобных фонариках, с рюкзаками, с палками. И... Фабио стучит все время своим посохом по жестяной кружке, которая у него промотана на рюкзаку, знаешь, как, ну вот как средневековый сторож, который обходит спящие кварталы. И мы с ним попеременно поем песни. Я пела Борис Борисовича, Фабио мне пел старые песни пилигримов, как мы идем в Компостелу и как нас ждет отпущение грехов.
1: Страдающая средневековья. Если вернуться на несколько веков назад и оказаться в роли средневековых паломников, то мы сразу поймем, насколько вообще их путь и их ощущения отличаются от наших. Во-первых, потому что главная часть паломничества, вообще паломничества в средневековье, это, конечно, лишение и разного рода страданий. Неудобства, всяческие опасности, даже смертельные на таком пути – это хорошо. Чем больше опасностей, чем больше трудностей, тем выше вероятность искупить все свои грехи. А ведь именно искупление грехов и есть цель такого путешествия. Говорят, что многие люди несколько веков назад действительно шли навстречу опасности, умышленно шли навстречу опасности, чтобы повысить, так сказать, свои шансы искупления. Да, это такой своего рода, как бы мы сейчас сказали, не очень экологичный способ общения со Вселенной. Если ты выжил, значит, кто-то там наверху есть, он тебя ценит, любит и поддерживает. Для многих людей такое паломничество превращалось в какую-то особую часть жизни. Вот, например, жил человек, он был ремесленником или крестьянином, и вот он выходил в такой путь и попадал из своей жизни на какое-то количество времени, на несколько недель или, может быть, месяцев. И вот в эти месяцы он, что называется, находится прямо вот в руках Господа. И происходить могли, конечно, самые-самые разные вещи с человеком. И нападения диких животных. Конечно, и в то время водились кабаны, и на них велась охота. И какие-то разбойники, которые промышляли, естественно, на этом пути. И много чего еще другого. И только потом, когда человек возвращался домой благополучно, то он мог за кружечкой чего-нибудь горячительного приятелям рассказывать о том, как вот он проходил этот путь, а какие с ним случались разные приключения. Сегодняшние паломники, конечно, уже совсем не те. Но какие-то общие черты все равно остались. Вот, например, умение обращать внимание на знаки. Очень многие люди, которые прошли этот путь, вспоминают какие-то вещи, то, что они увидели, возможно, какие-то изображения, которые они увидели на дереве или в храме. Или слова, которые им сказал совершенно незнакомый человек, но вот они их запомнили и считают это очень важным напутствием в своей жизни. Я слышала от многих людей, что когда они идут по этой дороге, они действительно чувствуют какой-то вот особый дух времени. Ну, возможно, просто воображение у людей, конечно, хорошее, но действительно какая-то такая средневековая аура, она присутствует.
0: Вот возвращаясь к тому ощущению безвременья, я совершенно точно поймала чувство средневекового пилигрима. Вот нас двое. Мы идем по страшному лесу, где могут быть кабаны или лихие люди. Мы стучим деревянным посохом по кружке. Мы поем песни, которым 600-700, а может быть там 900 лет. И мы идем к старому средневековому городку Кампаньяна-Дерома, который тоже, значит, на этом холме громоздится уже много-много веков. И нет никакой
1: разницы между нами и теми пилигримами, которые шли эта дорога на до нас. Получается, такое путешествие во времени еще не только в пространстве. И на самом деле даже не в пространстве и времени, а вообще ты переносишься в какое-то другое совершенно измерение, уходя от этой нашей всей привычной суеты и рутины. Ты знаешь, я поняла, что еще, конечно, очень важное в этих путешествиях то,
0: что мы возвращаемся к физиологической норме усвоения информации. Мы живем вот в такое время, когда у нас есть телефоны, интернет, телевизор и так далее, и картинка очень быстро меняется, 24 кадра в секунду. Никакая машина, никакой поезд, ничто не может заменить тебе движение со скоростью пешехода. То, для чего человек, как животное, как тело, был создан. И глаза наши, я уверена, и мозг наш, они созданы для усвоения информации, вот этой визуальной, да, красоты окружающей природы, движения куропатки и так далее, со скоростью 3,5 км в час. Потому что быстрее я с рюкзаком ходить не могу.
1: Мне очень понравилась одна твоя фраза, опять же, в твоем дневнике в Фейсбуке: когда ты взобралась на холм, поправь меня, если я не права. И у тебя начало сильно биться сердце. И ты пишешь, как будто сердце говорит тебе: Так вот, я для этого была создана. Все наше тело, глаза, даже сердце было создано именно для этого. Да,
0: ровно так. Я помню вот это ощущение. Знаешь, это такой казалось бы, литературный штам: Да, кровь быстрее бежит по венам. А здесь я правда понимаю, что мы действительно созданы для того, чтобы быть сильным, быстрым, ловким, умелым животным, с одной стороны. А с другой стороны, быть человеком, потому что человек – это тот, кто способен к рефлексии, тот, кто способен к осмыслению окружающего мира. Тот, кто способен отследить свои мысли и чувства по поводу того, что его окружает. Занести их, так сказать, в чертоде своего разума, да, прикопать и потом вытаскивать эти сокровища, когда ты сидишь в Москве среди зимы, и вспоминать, как ты стоял на вершине холма, и у тебя кровь бежала по венам, сердце стучало, а фермер на тракторе тебе махал снизу рукой.
1: А если бы ты рисовала картину твоего путешествия из звуков, но ну, мы говорим, конечно, о прогулке от берега до берега, то какие бы звуки ты выбрала?
0: Тут все очень просто. Потому что для меня, конечно, путь двух берегов, как симфония, безусловно, он выстроен на одной основной ноте. Это блеяние овец. Я для себя это назвала радио баранина. Потому что еще весна у овец сезон кота. Это страшно умилительное зрелище, да, вот эти вот маленькие беленькие ватные ягнятки. И ты идешь, это не сельская звенящая тишина, в которой чирикают птицы. Это бесконечное... Вот, и к этому добавляются, да, и птицы, если они прорываются сквозь вот это блеяние, и действительно трактор, и свист ветра, и шмыгни твоего собственного носа, Клюпанья, и чавканье и ботинок. Но в целом, главное, главное, безусловно, овцы.
1: Вы слышите, радио баранина все еще продолжает звучать на заднем фоне. А все почему? Потому что лично мне очень сложно отпустить путь двух берегов. Это настоящее приключение, и, наверное, именно поэтому он полюбился мне больше всего из этих трех маршрутов. Как будто в детстве ты сидишь на даче и за поем читаешь какой-то очень хороший приключенческий роман, представляя себя на месте главной героини. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца и порадовались вместе со мной. Ищите подкаст «Гений Место на всех платформах, где слушают подкасты. Кстати, недавно он появился и на литрес. Подписывайтесь и оставляйте отзывы. Я очень жду вашей обратной связи. Еще я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые пишут мне и рассказывают о своих впечатлениях. Для меня это невероятно важно. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикет нижнее подчеркивание ту, пишите мне. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.